1: Bem-vindo ao podcast do Whitebook. Meu nome é Felipe Victor, sou especialista em cirurgia geral e vou falar sobre colistite aguda. Aqui nós vamos abordar a fisiopatologia, diagnóstico e como tratar a colistite. Podemos dividir a colistite aguda em dois grandes grupos, a colistite litiásica ou a colistite alitiásica. A mais frequente e sem dúvida a mais encontrada nas emergências dos hospitais é a colistite litiásica. Neste quadro, um cálculo da vesícula biliar impacta no ducto cisco, impedindo a drenagem de bile para ir em direção ao colédoco. Sabemos também que os cálculos contêm bactérias provenientes do trato entérico. Assim, com a vesícula obstruída ao seu trato de saída, haverá uma hiperproliferação bacteriana. São essas bactérias que irão causar a colistite aguda. De longe, a eixa coli é o agente mais comum, seguido pelo enterococo e Klebsiella. Já a fisiopatologia da doença A calculosa ou alitiásica, é um pouco mais complexo. Ninguém sabe exatamente como acontece para ocorrer uma colistite alitiásica. Usualmente são pacientes extremamente graves, que não estão utilizando o seu trato entérico, e portanto a estase biliar, por uma falta de uso da estimulação do adenal, faz com que bactérias ascendam pelo ducto biliar, causando uma hiperproliferação bacteriana dentro da própria vesícula. Em até metade dos casos de colistite aguda alitiásica, os casos evoluem para perfuração e gangrena da vesícula. O diagnóstico muitas vezes é complexo, lembrando que esses pacientes usualmente estão em CTI, entubados e com outras comorbidades associadas. Em raras ocasiões, possuímos uma colistite alitiásica de uma causa estranha, por exemplo, a obstrução do ducto cisco por um ácido lumbricoides. Portanto, nesse cenário é difícil fazer o diagnóstico, mas temos que estar atentos uma colistite alitiásica em pacientes que não estejam graves. Mas como fazer o diagnóstico da colistite aguda. Primeiro, devemos saber que a doença litiásica da vesícula biliar é mais comum em mulheres. Então, mulheres que se apresentam com dor, especialmente no quadrante superior direito do abdômen, devemos estar atentos para a colistite aguda. Em segundo, devemos saber qual é o padrão de dor do paciente. Muitos desses pacientes possuem uma história prévia de cólica biliar. Como como assim? Pacientes que apresentam dores após a alimentação, especialmente em alimentação gordurosa. Mas para fechar o diagnóstico, temos que ter uma apresentação clínica com dor abdominal mantida em quadrante superior direito do abdômen e, além disso, é fundamental corroborar com uma imagem. Qual imagem devemos pedir na suspeita de colistite aguda? Sem dúvida nenhuma, o primeiro exame a ser realizado no diagnóstico da colistite aguda é a ultrassonografia de abdômen. Primeiro, que para a detecção de cálculo é muito superior à tomografia computadorizada. E segundo, é mais rápido que a ressonância magnética e mais disponível para a realização na emergência. Assim, todo paciente que temos uma suspeita de coscite aguda é fundamental termos uma história compatível associada ao exame clínico e exame de imagem também compatível. No exame clínico, temos o clássico sinal de Murphy. Saber executar a manobra para encontrar o sinal de Murphy é fundamental, visto que erros na execução podem falsear o resultado. O próprio sinal de Murphy pode ser replicado durante o exame de ultrassonografia, é o famoso Murphy sonográfico. Quanto aos exames de imagem, devemos saber que a maioria dos achados e os mais frequentes presentes na colistite aguda não são patognomônicos da doença colistite aguda. Vesícula de parede espessada, sob distensão vesicular, líquido pericolicístico são achados que podem ser justificados por outras patologias. Portanto, é fundamental essa inter-relação entre os achados clínicos e os achados sonográficos. Persistindo a dúvida de diagnóstica, devemos também continuar com a investigação radiológica, evoluindo para a tomografia ou até mesmo a ressonância. O uso de contraste nesses dois métodos pode auxiliar a determinar a área de inflamação ao redor da vesícula e, com isso, facilitar o diagnóstico de uma colistite aguda. A cintilografia, com IDA, pode ser utilizada especialmente quando você quer descartar uma colistite aguda, visto que existem alguns falsos positivos. Assim. Uma sintiografia com ida que mostra o enchimento da vesícula e depois esvaziamento da vesícula ao se alimentar do paciente praticamente exclui os quadros de colostite aguda. Para facilitar todo esse raciocínio clínico, o Guideline de Tóquio 2018 propõe sinais locais, sinais sistêmicos e um sinal de imagem para corroborar ou até mesmo fechar o diagnóstico de colistite aguda. Este guideline está presente lá no White Book e pode ser facilmente revisto. Como sinal local, temos o sinal de Murphy ou até mesmo a presença de massa palpável em quadrante superior direito do paciente. Sinal sistêmico é febre, aumento de PCR e leucocitose. E por último, é um sinal de imagem sugestivo de colistite aguda. A presença de um sinal local mais um sinal sistêmico, o diagnóstico é suspeito. Já a presença do sinal local, sinal sistêmico e a imagem sugestiva, nós temos o diagnóstico definitivo de colistite aguda. Uma vez feito o diagnóstico de colistite aguda, sabemos que o tratamento ideal é a colistectomia por vídeo em até 24 horas da internação. Infelizmente, muitos pacientes, às vezes, estão muito graves que não conseguem ser submetidos à cirurgia. E, nestes casos, podemos optar por um tratamento exclusivo medicamentoso ou medicamentoso com uma drenagem percutânea. Porém, mesmo nos pacientes que serão operados dentro das 24 horas, devemos iniciar um tratamento clínico inicial. Esse tratamento consiste da suspensão da dieta, analgesia com analgésicos e até mesmo com antiespasmóticos e também associar antibióticoterapia. antibiótico-terapia. Existem diversos esquemas de antibiótico-terapia a depender do grau de gravidade da colistite aguda. Quanto mais leve o grau da colistite aguda, menor espectro pode ser o antibiótico-terapia. Por exemplo, podemos fazer uma psilina subactam ou ceftriaxona isolada. Já nos casos mais graves, se faz necessária associação com metodinazol ou até mesmo usar piperacilina-tazobactam. Após a realização da colistectomia, não há necessidade de manter a antibiótico-terapia, salvo aqueles casos cuja colistectomia não tenha sido completa, que é isto. Em algumas situações, há um processo inflamatório tão intenso entre a vesícula e o leito hepático que a retirada completa da vesícula irá envolver uma hipatectomia nem que seja segmentar é mais prudente deixar parte da vesícula aderida ao fígado do que tentar retirar a vesícula por completo. Esse tipo de abordagem é chamado de colistectomia parcial ou colistectomia a Torec. E nestas situações, será necessário drenar a cavidade e manter a antibiótico-terapia por um período mais prolongado. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Sabemos que para uma boa terapêutica é fundamental um bom diagnóstico. Assim, fazendo o diagnóstico correto, poderemos fazer a terapêutica correta. Se quer saber mais sobre o assunto, procure tudo lá sobre colistite aguda no White Book e você terá a informação completa sobre o assunto. Um grande abraço e até a
0: próxima.